0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近代俄罗斯的璀璨明星。从这一季开始呢，我来讲一批大家都很多人很有兴趣的人物。这些人就是切卡，在吉尔任斯基之后历代的掌门人啊，历代的负责人。就是因为这些隐藏在苏联历史深处的人物。才使得克格勃后来成为可以和中情局相抗衡的世界著名的情报组织。那么今天这一集呢，我们就来讲吉尔任斯基的接班人，这个人的名字叫做维亚切斯拉夫·路道夫维奇·缅人司机。知道他这个名字的人很少。缅人司机之所以不为人知。主要的原因是，这个人的性格表面上看就是一个老好人，无论和谁谈话的时候都是微笑、倾听。转过头去，很多和他谈过话的人都忘记这个人的具体的相貌和具体的表情是什么。这是作为特工组织的负责人非常优秀的一种特质。缅人斯基在苏联原来的大百科全书中。说他最后是牺牲在战斗岗位上，是由托派集团的首领们派人野蛮的杀害的。但真实情况是，缅人司机是因为心脏病突发死在了他的工作岗位上。缅人司机和切尔人斯基一起是切卡领袖里边少有的，不是因为人为的啊这个杀害而结束生命，是自然死的。作为切卡的最高领袖，连任斯基的名气甚至都不如他的前任接任斯基，更不如他的后任雅格达叶若夫，更谈不上比得上赫赫有名的贝利亚。了。但是他领导切卡长达八年之久，他的任期比亚格达和叶若夫两个人加起来的任期还要长，他所制定出来的工作方法全部。为他的后继者们所沿用。可以说，在他之后的几任切卡的领袖都是按照免任司机所指出的道路在向前行走。据史料来看，免任司机，他性格温和，招人喜欢，彬彬有礼，谦逊无私，戴着一副眼镜，看上去像是一个知识分子型的人物。他身体不好，经常需要休养。他的爱好很广泛。会种花，甚至还在化学实验里做实验。但这些并不能阻碍缅人司机成为在他在切卡掌权的时候，进行了一系列使切卡名声大振的行动，其中包括把富农作为一个阶级来消灭的国内斗争，包括将切卡的影响力和行动力扩展到海外。进行行之有效的海外间谍啊间谍报网的建设，而第一次莫斯科法庭审判也是由免任司机来安排实施的。之所以免任司机，被后者后来知道的人比较少，那么很多人说他做的不如叶若夫、雅各达他们做的那么过火，这个并不是因为免任司机，他没有这种行动力。而是因为在他任职的这段期间，斯大林还没有这些需要，还没有后来大肃反的那种啊大规模的需要，这才使得缅什斯基并没有在他的任期内做出那么多显眼的举动。缅什斯基是在1874年8月19日出生于彼得堡的一个贵族之家，他的父亲是一个在五位学校里教历史的老师。缅什斯基在中学的时候就获得了金质奖章，之后他考进了彼得堡大学的法律系，做过律师。早在1902年，他就参加了社会民主党。在从事革命活动期间，缅什斯基也和他的前任吉尔任斯基做法不同。我们之前讲吉尔任斯基的时候提到过，吉尔任斯基坐了很长时间的牢。缅什斯基和吉尔任斯基不同的地方是。名人司机他总是想方设法的不去触犯法律，但即使这样，在一九零五年七月，他仍然作为参与了布尔什维克报纸《军营》的编辑部啊中任职编辑而被警察逮捕，在监狱里度过了四个月，后来因为宣布绝食而被取保释放，他立刻就逃往了芬兰。一九零七年开始，他开始侨居国外。住在比利时、瑞士、法国和美国。巴黎的时候，他在巴黎大学学习过。托洛斯基在他的回忆录写过，他与缅任斯基相识在一九一零年，在法国。托洛斯基在回忆录里是这么评价的：他说，这个人给我留下什么样的印象呢？准确的说，没有留下任何印印象。他更像是另外某一个人的影子，或者说某一幅未完成的画像的不太成功的草图。他是这样一种人，他那曲意奉迎别人的微笑和隐晦的目光闪动，有时会会表明，他是一个极力想摆脱自己不出众的窘境，啊，有着迫切愿望的人。那么托洛斯基在回忆录的里边说这些话的时候，他已经流亡了国外，而他主要的对手恰恰是缅人斯基所领导的切卡，切卡正在不断的派人想把托洛斯基刺杀在海外。因此，托洛斯基的这些话带有一定的偏见，但是里边包含了一个意思，就是说，缅任斯基这个人非常的不显眼、含蓄，让你能够忽略他的存在。而另外一个著名的社会民主党人叫所罗门啊，他和列宁全家都很熟悉，在海外侨居的时候也和缅任斯基过往神秘。这个人回忆说，他说当时第一次俄国革命之后。缅什司机奉列宁之命前来布鲁塞尔接头，并侨居在此。其后，在列宁到达的那一天，缅什司机到火车站去接他。所罗门他也到场，因为他跟列宁的私人关系不错。那么他说他到场以后呢，首先看见的是满脸病容的驼背的缅什司机，然后才看见列宁。他一眼就觉得缅什司机病得不轻，这个整个人从巴黎来的时候，就因为肾病都浮肿了。现在几乎是身无分文。经过治疗，似乎状态好了一些，但是样子样子仍然相当的可怕，眼袋下垂，双腿肿胀。可是令所罗门惊讶的是，即使是看上去病得不轻的米人司机，从下了电车以后，一直满头大汗的为列宁提着沉重的大箱子，而列宁却轻松的跟在他后面，手里拿着一把伞。那所罗门就赶紧走过去。从缅什斯基手里抢过了那个箱子，然后就埋怨列宁，说弗拉基米尔伊里奇，你怎么能让他提这么重的大箱子？你看看这个人连喘气都够困难。可是列宁却满不在乎地问他怎么了？难道他有病吗？我还真不知道，不要紧，他会好的。所罗门这个时候就加了一个批注，他说他就记住了列宁性格中的这一面，是他从来不注意别人个人的痛苦，他根本也看不见别人的痛苦。别人的痛苦，他也全然不放在心上，认为这对革命事业是无关轻重的小节。那么，当时缅人司机却一直温和地笑着。索洛温就说，缅人司机性格的一大特点，就是对待亲近的人所持有的这种自我牺牲的精神。他总是保持着他特有的温和的微笑，却毫不怨言地忍受着自己的痛苦。在缅人司机出任切卡。主持人之前，列宁曾经谈到过缅人斯基，说他是个善良人，但完全不明白事理，也不知道怎样把伟大的思想贯彻到生活中去。从后来缅人斯基的表现，我们可以看出来，列宁完全看错了这个人。缅人斯基恰恰是能够把他伟大的思想、伟大的理想运用到切卡的工作中去。他的表象、表面上的那种温顺、善良。给了所有人一个错觉。十月革命之后，一九一七年十月二十五日，美宁斯基被任命为彼得格勒革命军事委员会在国家银行的政委。当时他到银行要为新政权取出一千万卢布用于当时的开支，可是银行的职员不承认布尔什维克新政权，对这一要求傲慢地加以拒绝。于是赤卫队占领了银行，但却拿不到钱。列宁决定让缅人司机担任俄联邦副财政人民委员的职务。缅人司机接受这个任命，当时他的任务只有一个，就是从银行里把钱弄出但那个时候的银行根本就不愿意将钱给新建立的红色苏维埃。最后，列宁直接下令：如果他们不开张，红色苏维埃政权就要用武力去打开他们的大门。缅人斯基和列宁一起签署了关于银行开业的决议。这个决议这么写的：公农政府命令各银行于明天即十月三十一日按平时的营业时间开业。如果银行不开门营业，不按支票付钱，那么银行的行长们和理事会的全体理事都将被捕。财政部的临时副人民委员将为所有的银行任命政委，在他的监督下，凭盖有工厂委员会印章的支票。应付现金。在这个命令发布之后，十一月十七日一天，缅什基就收进了第一批现金五百万卢布，以应付人民委员会的必要开支。每个银行都派驻了武装支队。人民委员会宣布，国家对银行业务实行垄断经营，私人银行收回国有，并与国家银行合并为统一的人民银行。股票交易被宣布为非法。这一切的无产阶级专政在金融界的改革。缅恩司机仅用了几个月就宣告完成，但是他的这种高效率依然让列宁觉得不满意，就让他从财政人民委员这个临时的职务上并没有转正，反而是啊取消掉。失去了这个职务之后，缅恩司机四处啊颠沛流离。一九一八年四月，他被派去柏林做总领事，因为他懂几种外语。并且在国外生活过，然后然而他很快就被驱逐出了德国，因为在他的行李里发现了传单。后来他又被派到乌克兰，担任了几个月苏维埃社会主义检查团的副人民委员。这样啊，辗转反辗转反复，到了一九一九年秋天，他回到了莫斯科。捷尔任斯基这个时候在全俄肃反委员会，也是我们俗称的契卡里边，给他找了一份工作。进入契卡，免恩斯基他第一个加入的部门叫做全俄肃反委员会下属特别处。这个部门是做什么的呢？这个部门按照他当时建立起来的章程，是指的与陆海军中的反革命活动和间谍活动做斗争。的。也就是说，他要征集间谍叛徒，跟踪军事将领，研究军队中的情绪。同时又因为当时的契卡还没有外事部门。所以，特别处还要负责海外以及白军和外国占领区的情报工作。刚开始，这个特别处的领导人是吉尔任斯基本人。那么，在免人斯基加入以后，一九一九年九月十五日，他被任命为这个特别处的特命全权代表。一年以后，他已经成为了特别处的副处长。又过了几个月，成了处长。一九二二年七月，他被正式任命为全俄肃反委员会的领导成员。在免任司机进入契卡的时候，托洛斯基正是如日中天。在托洛斯基的回忆录里，我可以看出来，在这个阶段，免任司机是向托洛斯基靠拢。他曾经向托洛斯基密报过，斯大林在阴谋结成集团反对他。可是托洛斯基当时并没有把这个当回事。在回忆录里，他提到了这件事情。可见，米任斯基那口认为托洛斯基更有可能成为红色苏维埃后来的掌门人。但是，当托洛斯基在政权领导权的斗争中败给了斯大林之后，米任斯基就再次将他的忠诚完全交给了斯大林，将矛头逆转，彻底对向了托洛斯基。他认为托洛斯基才是红色苏维埃最大的敌人。对付苏维埃的敌人，缅什斯基是毫不留情，并且是完全不择手段的。有一次，有个人找到了托洛斯基的某个亲信，说他有办法找到胶板誊写器来反来为反对派复印他们的文件。可就在这个时候，政治保安局的人来搜查，认定来人是弗兰格尔的旧军官，于是向全国宣布，反对派是和侨居国外的白俄反革命分子有联系的。后来啊，在过了很长时间之后。经过档案的披露，大家才知道这个所谓的旧军官实际上是格帕乌派去的奸细，也就是说，这是缅恩斯基下属的情报组织派过去的奸细。1927年的一9二八年间，所有知名的反对派人士大概共有一百五十人左右，全都在格帕乌代表的监督下，从莫斯科驱入到边远城市去了。在1929年，缅恩斯基奉命组织了把托洛斯基逐出俄罗斯的行动。一九二零年十二月二十日，杰尔任斯基签署了关于成立全额诉讼委员会外事处的第一百六十九号命令，切卡的外事处正式成立。这个情报机关从他成立之日起，就有免任司机领导。一九二三年九月十八日，免任司机又被任命为国家政治保安局的第一副局长。杰尔任斯基这个时候更多的去管理经济了，那么情报工作主要交给他的这些副手。从二十到三十年代，苏联的情报机关成为世界上最强有力的一个。在这方面，缅什司机起了重要的作用。为什么在二十到三十年代，苏联的情报机关成为世界上最强有力的情报机关之一呢？重要的原因有几点：第一个，切卡的优越性在于，在这里早期啊，在这里工作的人都是具有丰富的地下斗争经验和情报工作经验的人。这些人在早期就在通过地下斗争和秘密工作与沙皇的警察与监狱当局斗争了。这些老布尔什维克都坐过牢，都流放过，都逃亡过。再一个呢，这些布尔什维克呀，都曾经在海外侨居过。有些人甚至在海外的感觉，在国外的感觉，像是在自己家里；回到俄罗斯国内，反而觉得不适应。因此，当他们被派到进行海外间谍工作的时候，就变得更加的如如鱼得水了。还有一个国际大环境的原因，就是在那个时期，一般都认为间谍和反间谍机构只有在战争期间才需要，和平时期就解散他们，有普通的警察就足够了。那么，切卡和苏联军事情报机关恰恰没有解散，反而增强了。因此，他们在全世界范围之内，影响力和行动力就很快的被强化。在缅任司机的领导下，苏联的海外情报工作取取得了几个啊巨大的突破，并且积攒下来为后人指导的重要经验。首先，第一个，刚开始的时候，他们做海外情报工作的时候，招募的人多是以当地。忠诚世界革命的理想主义者组成，也就是说，当地的共产主义者，说白了就是外国的共产党。但是，他们很快发现，这些公开活动的共产党员是不能成为情报人员，因为他们都被当地警方注登记注册了。因此，苏联的海外情报机关招募人员就开始寻找后备的间谍，有左倾观点，有发展前途，但是在当地尚没有显示出强烈的左倾观念。对于这些同意合作的年轻人，劝说他们马上不要公开发表自己的观点，伺机在国家机关中找工作位置，最好能打进当地的特工机关中机关中去，这才是招募情报人员的正确做法。另外一个不为我们现在很多人知道的突破，就是苏联情报机关总结出，在那个时期，在同性恋中比较容易寻找间谍，为什么？因为同性恋者本身在那个时代，二十年代、三十年代，他这个性取向就是一个秘密。所有的同性恋者大部分都善于保守秘密，这是作为情报工作人员的一个优势。第二个，一旦进入到这个保守秘密的圈子里，圈子里的人就更多的愿意共享一些秘密，这样比较容易取得情报。第三个，同性恋在当时作为一种新的啊新的一种取向。社会主义思想广为流传，在这个圈子里，社会主义思想广为流传，所以比较容易找到有认同的啊这个人来作为情报工作人员。正是本着这个理念，当时苏联在英国招到了一大批年轻的英国人，成为切卡在海外的啊情报人员。这些人不愿正视现实，自以为是为了伟大的事业而奋斗。进而能够找到精神上的慰藉，这是一群非常奇怪、非凡但又不同寻常的人。他们充满着年轻人对刺激的那种追求，这是那个时代的一个重大特色。明仁斯基另外一个创新，就是领导成立了跨部门的虚假情报局。参加这个虚假情报局工作的不仅有。格帕乌的代表，还有党中央、外交人民委员会、革命军事委员会以及工农红军司令部情报局的代表。这个虚假情报局的任务就是编写令人对俄罗斯内部情况产生错误印象的假资料和假文件，再通过情报机关将这些资料提供给敌方。这个局准备了一些文章和短评给期刊，为各报的编辑部提供形形色色的假材料，但每一次都要得到中央数据处的批准。这种提供假情报的工作成为了国家安全机关总战略的一部分。甚至契卡人员还组织了假的地下反革命组织，让他与侨居海外的流亡者取得联系。那些从俄国逃出去的军人和政治家都愿意相信，在国内的反布尔什维克运动正在成长和壮大。当然，这个一方面是来自于假情报，另外一个这方这些人也希望能够听到这个消息。有的时候，假的情报。能让人相信，并不是因为他的真假难辨，更多的是被骗的人他更愿意相信这些假情报是真的。那么有一些侨民领袖上了钩以后，就跑回俄国来看一看新兴运动的实力如何，一回来马上就被逮捕了。这种利用假情报将政敌从国外骗回来，在俄罗斯领土上将其逮捕，这就是缅人斯基想出来的。一九二四年夏天，就是用这种办法将萨文科夫。诱骗到了莫斯科的这个人，当时被认为是苏维政权相当危险的一个敌人。别人斯基因为这件事情获得了当时还很少被授予的红旗勋章。另外，通过这个虚假情报局，很多西方的情报机关也是通过假情报来了解红军的情况以及俄国境内的形势材料。他们甚至可以通过这个虚假情报局的谍报网来寻求。或者求索某些具体的情报要求，都能收到回答。这些答复都是由工农红军司令部的军官和军事情报人员撰写的，而这个工作的具体负责人就是当时工农红军的参谋长图哈切夫斯。但正是因为他批准和进行了这些假情报的供给，这为后来给他罗织罪名提供了口实。那么。这种外事情报工作，在缅任司机的主持下是非常灵活的。不仅仅说是要抓人，更多的还是要为红色苏维埃歌功颂德。二十年代初，缅任司机领导的切卡为原来国家杜马的代表、著名的政治侨民舒里金组织了一次在全苏俄的旅行，让他回到俄国来，然后再把他放到出国去，为的是让他看到布尔什维克牢牢地掌握住了政权，而那些待在海外的。政治侨民想要推翻他们完全是痴心妄想。这个计划相当成功。舒里金在游历完全苏俄以后，写了一本书，名为《三个首都：红色俄罗斯之旅》。莫斯科对这本书颇为满意。另外，缅人斯基还成立了由帕戈、啊、帕乌总局局长直接领导的特别行动小组，他是独立于办事处的啊外事处的小分队，负责组织战争期间的破坏行动，并将间谍派入。敌人的最重要的单位，就是这个小组后来组织了暗杀托洛斯基的事情。一九二六年七月三十日，在吉尔任斯基逝世的十天之后，缅任斯基被任命为格帕乌总局局长，也就成为了切卡新的掌门人，一干就是八年。托洛斯基在回忆录里提出来啊，就专门提出来，说当时在选择吉尔任斯基的接班人的时候，谁也没有注意到别任司机。还是捷尔任斯基自己挑选出来的，别人都不以为然。可是捷尔任斯基说：“那么还有谁？还有别人吗？”最重要的是，斯大林支持缅人斯基，因为斯大林一眼就看出来了，切卡的掌门人要想牢牢地掌握在啊领导人，也就是斯大林本人手里的话，切卡的掌门人一定是那种只能靠上级机关的慈悲才能在政治上生存的人，而缅人司机恰恰符合这种特点。于是，缅什斯基就成为了斯大林在切卡中忠实的影子。缅什斯基很看重切卡对海外啊对苏俄的宣传这个作用。我们都知道，近代俄罗斯啊，包括在红十字会建立之后，依然涌现着大批的在文学艺术方面有着很大很高造诣的一批人才。那么，这些人经常受到国外的邀请。对于红色苏维埃来说，他们既希望这些人能够到海外去，对红色苏维埃进行宣传，但是又害怕这些人到了海外去以后，对红色苏维埃进行负面宣传。因此，在审核这些人是否让他们离境方面，缅任司机就颇费心思。每一个艺术家当要去海外访问的时候，都要经过和缅任司机进行当面的谈话。谈话并不是一个非常令人不安的场景，往往是缅斯基坐在那里，倾听着这些艺术家跟他讲解自己从事的艺术工作，为什么要去国外，打算在国外做些什么。通过这些对话，那么缅斯基主要的是在听啊。据一些艺术家当时回忆啊，说缅斯基经常是默默地听，时而微笑，时而点头，时而皱起眉头。但是经过这些对话，米人斯基总是能够敏锐的抓住到底是否要让这个艺术家到海外去，到国外去，这个艺术家能不能够做到正面的作用要高于负面的作用。再有一件事，就是对在苏联国内的这些文学家、艺术家，米人斯基根据意大呃根据斯大林的指示加以甄别。都进行了严格的控制。这里边，比如说有一个例子，就是我们很多人看这周星驰的《喜剧之王》，都对一个名字有了彻底的认识，就是斯坦尼斯拉夫斯基。这个关于一个演员的啊演员的素质修养啊那个书，著作者就是斯坦尼斯拉夫斯基，这个著名的苏联的表演艺术家。他就曾经被剥夺了公民权，因为他的出身是商人的儿子，但是因为他的才能太高了，在米仁斯基的。关心下，他很快摆脱了困境，成为了莫斯科艺术剧院的奠基人。公民权很快又被恢复因为为什么？因为他是有用的人才。对于其他那些没有那么大用处的这些从事艺术工作的人，他们的待遇可能就不会那么好。因为一些不当的言论，很多人被判了流放，甚至被直接镇压。除了对文艺界的控制，米申斯基在他任职期间，另外一个重要的事情就是对于工业界、啊工商界进行严苛控制的一系列的案件，包括沙河丁案件、工业党案件、农民劳动农民党案件，啊这些都是和工商界有关的诉法案件。为什么有这么多案件呢？因为这些案件的目的就是要向全全苏联宣布。到处都有破坏分子在活动，就是他们不让我们恢复工业生产，不让我们改善生活。而这些破坏分子就是过去的资本家、贵族、白匪、军官、老专家们啊，这些科技、个这个技术专家们。为什么会出现这种情况？这是因为斯大林后来搞这个计划工业。计划经济大规模的着重发展重工业，这样就使得经济发展失衡，造成人民的生活水平下降，出现了很多国内的经济危机。在这种情况下，你不能把所有的责任推到领导人身上，推到布尔什维克的红色苏维埃身上，那么必须要人负责，否则无法安抚国内民众的这种情绪。那么谁来背这个黑锅？这就是这一系列针对于工商科技界啊这些案子的这些被告，由他们来背这个黑锅。我们生活的各个方面依然有着敌对分子在搞破坏，我们就要把这些敌对分子揪出来。我们的生活不满意的地方、不好的地方，由就,就由他们来负责。正是斯大林的这种意图，使得在这个期间，在缅恩司机的领导下，切卡。什么地方发生了一般的经济纠纷，就说那里是破坏行为；什么地方经济工作受挫，就说那里的专家是破坏分子、代工者，指责那里的右派分子包庇破坏分子。在三十年代，这种情况发展到了令人瞠目结舌的地步，生产事故和出产不合格的产品都会引起一起刑事案件。控告人代工和破坏都是带有政治色彩。的，有的人甚至说，如果你愿意的话，一个没做好饭的厨师也可以成为托派分子。缅任司机所领导的戈帕乌总局得到命令，要他在国民经济的各个领域揪出破坏分子来，而缅任司机完成了这个命令。一九三零年八月初，斯大林在写信给莫托洛,洛托夫的时候，就莫洛托夫的时候写信给莫洛托夫的就说。必须将肉类生产领域中所有的破坏分子通通枪毙，同时在报刊上昭告此事。啊，这个具体都已经具体到了说肉类生产领域中的破坏分子。在一九三零年的夏天，帕和帕乌总局又揭发了反革命的农劳动农民党。这个从未存在过的党的主席是孔德拉基耶夫教授。这位教授曾经是社会革命党人，在临时政府中做过粮食部的副部长。据格帕乌总局声称，劳动农民党的中央委员会与工业工程中心保持着情报联络方面的联系。参加这个中心的有热力工程研究所所长拉姆金、苏联国家计划委员会主席团成员拉里切夫、纺织工业研究所领导委员会主席费多托夫和苏联最高国民经济委员会纺织业组织的技术负责人库普里耶诺夫。这是在所有破坏分子案件中最为轰动的一个案子，因为它连接着下一个更为轰动的案子。这个案子更为轰动的案子就是一九三零年十一月十一日，所有莫斯科报纸都刊载的对反革命的工程师组织联合会及工业党的长篇控诉书。根据帕呃戈帕乌公布出来的材料，认为工业党是隐藏在。苏联内部工业各部门的破坏性组织，他接受的是在国外的工商联盟的领导。工商联盟是总部设在巴黎的革命前工业巨头组织的联合组织，他们的任务就是反对苏维埃政权斗呃这个的工作，为的是收回他们之前被没收掉的企业。工商联盟的头目叫做杰尼索夫和特列基亚科夫。但根据后来啊很长时间之后才解密的档案，人们才知道，特列季亚科夫这个时候已经为苏联情报工作啊情报机关工作已经两年了，而他最终这个人为苏联情报工作机关工作到达了十年以上。这个特列季亚科夫一直为情报机关工作，到达了一九四二年，在德国人二战时候占领法国的时候才被捕。一九四三年底，作为苏联间谍被处决了。这是一位为着苏联奉献了自己生命的啊情报人员。他的这个工作背景并没有人知道，而特拉基亚科夫原来的的确确是俄国最大的工业企业家之一。革命前，他是莫斯科工商界无可争议的领袖。他曾经在高尔察克的西伯利亚政府中当了一名部长，后来流亡到了巴黎。从俄罗斯逃出去的工业家们建立了俄国金融工业工业联盟，也就是工商联盟。特列季亚科夫被选为该联盟的副主席。免任司机交给外事处一个任务，就是要让他们打进工商联盟的领导层，以免以便探明他们可能搞什么反苏行动。在一九二九年五月，苏联派在巴黎的一个绰号叫维特琴金的特工，向上级建议招募。特列基亚科夫加入苏联情报工作，因为这个时候特列基亚科夫贫困潦倒，工商联盟财政拮据，已经无法给他发薪水。而且特列基亚科夫这个时候对侨民的运动发展深感失望。特工报告里就专门提出来说，特列基亚科夫是一个知识渊博的人，他在俄国侨民圈子里结识的人多，与从前他在俄国工业界所起的作用相比，目前他的处境让他心灰意冷。曾经企图自杀，最后一分钟才被人从系好的绳套里边解救下来。那么他的一种情况，苏联情报人员一旦跟他接触，特列基亚科夫就很痛快地答应为苏联情报机关工作。而因为特列基亚科夫是一个宝贵的资源，因此当时苏联情报机关付给他的钱也是很高的，每月付给他两百美金。在那个时间段啊，两百美金是很高的一笔钱。另外还额外加了一大笔法郎作为活动经费。那么这个特拉吉亚克呃吉亚科夫对于面因司机来说，他最大的利用价值是什么？利用价值就是将海外的这个工商联盟真正的成为苏联国内的工商界的异己分子，能够加以联系并视为依靠的。海外活动中心，而特列基亚科夫也的的确确做到了这一点，所以最后工业党这个案件就出现了一个非常滑稽的局面。所谓的工商界的这些异己分子，当然很多人是由帕格乌总局编造出来，那么有一些人的的确确有信件寄往了。远在巴黎的工商联盟，可是他们不知道的是，收件人却恰恰又是格帕乌总局在巴黎所安排的情报特工。信件绕了一圈，又回到了格帕乌总局的手中。因此，免任司机的格帕乌为了完成意大利呃，为了完成斯大林的意愿，精心制造了这么一个从源头到。收尾都是掌握在切卡手中的这么一个冤假错案。一九三零年十二月七日，大批外国记者出席的为期两周的由格帕乌总局制造出来的工业党案件的法庭审理终于结束。八位著名的工程师和工业部门领导人被判有罪，认定他们是反革命地下间谍破坏组织的头目，与西方狼狈为奸。从一九二零年起，就在苏联经济部门里。从事破坏活动，所有被告人全部被判处枪决。但是考虑到他们对所犯罪行认罪较好，中央执行的委员会主席团把他们的极刑改为十年监禁。这就是缅恩斯基在领会了斯大林的意图之下，将苏联经济中出现的问题、在工商界出现的问题、在科技界出现的问题，都一股脑的栽赃在了。他所编造出来的农民革命党、工业党这些子虚乌有的啊反苏维埃组织身上。那缅什斯基另外一个重要的工作就是把富农作为一个阶级来消灭。我们知道，苏联在斯大林的领导下也曾经进行将农村集体农庄化这个举措。一九三零年一月三十日，政治局通过了一项名为《关于在全面集体化地区内消灭富农产业的措施的决议》。在这个决议里，六万名富农户的主人要被关进集中营或者枪决，还有十五万农户要被赶走。帕格帕乌总局切卡做出了关于把富农作为一个阶级来消灭的决议，这是在一九三零年二月二日签署的。一九三零年到一九三一年两年间，共有一百五十万农民和他们的家属被关进了格帕乌总局的集中营或者劳动居民点。被掠夺的富农财产成了国家的收入，但也有相当的一部分被同村的人当中分了。农民们很乐意收取他们邻居的财富，而这些被赶到集中营或者是特别居住点的富农以及他们的家属。他们就像被待在一个受歧视的民族聚集区一样，不仅不能离去，甚至不能走开一步，不能去学习，不能调个调换工作。这些限制一直到1947年才取消。缅人司机得到的指示就是迫使农民交出粮食，把富裕的农户搞破产。农民如果宰杀自己的牲畜，就要去坐牢。这是因为在实行集体农庄化的时候。很多农民不愿意将自己辛辛苦苦养大的牲畜交给集体农庄，于是宁可杀掉也不上交，这才诞生了这个如果宰杀牲畜也要去坐牢的条款。完不成播种计划、投机倒把、隐藏粮食都要坐牢。一九三一年又增加了一条，弄坏了拖拉机也要进监狱。搞富农是刚开始的第一步，可是富农最后要不被抓，要不被。赶跑了，下面紧接着还不能说停止，下面要搞的就是中农，结果中农也被搞破产。那么到了中农以后，那么反抗情绪就愈发的愈演愈烈。这个时候，谁要对形势表示不满，就说你是反革命。喝醉了酒去和地方的官员抱怨、打架，这就是恐怖活动。正是在缅什茨基的任期之内。切卡拉权力空前的膨胀。按照1932年的秘密指示，所有的死刑判决都应通知政治局的一个专门委员会，由他批准。1932年8月7日的法律又允许帕戈帕武总局的三人小组执行死刑判决，而不需要经过政治局的专门委员会批准。对富农、中农和农农民的这种啊政策，极端政策，很快就造成了。农村的饥荒，没有粮食吃的人们开始反抗。一九二九年，全国发动了一千三百次的叛乱。一九三零年一月参加动乱的一共有十二点五万名农民，二月份二十二万人，三月份将近八十万人。一九三零年，根据格帕乌总局审理的案件，一共枪决了二十多人。对这种反抗的镇压，斯大林格外的倚重契卡，因为红军是不能调动的。红军大部分的士兵都是由农民组成，一旦出动红军来镇压的话，军队的立场就会出现问题。那么，为了进一步对农村人口进行控制，一九三三年建立了公民政制度来控制人口的流动。那么，为了进一步的避免农村农民进入城市中。造成不定因素。在一九三三年四月二十八日，人民委员会颁布的一项有关发放公民证的决议中，明文禁止向经常住在乡村地区的公民发放公民证，为的就是让农民没有可能离开农村。而这个规定，一直到一九七四年才被废除。在这个时期里边，契卡在缅恩斯基的领导下，成为斯大林忠实的打手。缅恩司机。他清楚地知道，他所做到的就应该是为党的最高领导人，也就是总师、总书记这个人服务。在他任职期间，戈巴乌总局高层领导人员的任免事宜都是要经过党的办公厅批准的。八年期间里，缅什斯基建立了国家安全机构的广泛网络，在农业集体化时期镇压了农民的暴动。从成功的组织了轰动一时的对破坏分子的审判，在国外形成了强有力的情报网。他曾经说过，格帕乌总局有责任了解在苏联发生的一切，从政治局到乡村苏维埃的一切情况，我们已经做到了这一点，我们的机构能出色的完成这一任务。在他的任期之内，格帕乌也是契卡在苏联全境之内，尤其是农村。分支机构增加了很多。一九三一年，莫洛托夫曾经说过：“迄今为止，格帕武总局都有经常的值班人员在此守候，他们明白什么时候应该追究哪一个专家的责任。显然，在这种情况下，都要立案起诉。”斯大林则说的更加的露骨，他在内部讲话里边这么说的：“他说。”不要让民警做检验生产方面的技术专家，不要在工厂里设置挂牌的格帕乌总局办事处，不要让办事处在那儿坐着专门等候人们来告状，千万不要这样。案件要悄悄的制造。当然，这些都是内部讲话，是不可能公布给群众听的。一九三四年五月十日，缅人司机这个切卡的第二任领导人，也是卓有工作成效的切卡的领导人，因心脏病突发。死于阿尔汉格尔斯克的第六山丘别墅，享年六十岁。五月十四日，在礼炮的轰鸣声中，他的骨灰壳被安葬在了克里姆林宫城墙之下。我们之前提到过，克里姆林宫城墙之下的安葬是一种极高的荣誉。而且根据最近的一些档案揭秘，我们知道，缅人斯基他的大脑是作为苏联对名人大脑研究中的啊第一人选。就是开始这个计划啊，以后选中的第一个人就是缅人斯基的大脑，在他之后才是苏联的人民演员索宾诺夫、作家巴尔比尤斯、乔尔科夫斯基、马雅科夫斯基、巴普洛夫这些人。缅人斯基作为切卡领导人，作为斯大林的左膀右臂，是如此的优秀。在他死之后，斯大林足足花了两个月的时间，最后才迫不得已。将切卡交给了雅各达，而这次交割也是切卡领导人交割里边相对啊最平稳的两次之一，一次是从杰尔顿斯基到缅任斯基，那么再一次从缅任斯基到雅各达，那么之后切卡领导人的交割就往往都是充满了腥风血雨啊。我们下一集介绍下一位切卡掌门人就是雅各达。